0: Hola, ¿qué hola, hacemos? Hola, hola, hola. Informativo pórtico. Bienvenidos a nombre de Juan Gómez. Les damos la más calurosa bienvenida a este su programa informativo pórtico. Estamos transmitiendo desde la zona conurbada de Guadalupe y Zacatecas. Tenemos una temperatura de 20 grados Celsius con nublados que pues bueno refrescan este, este maravilloso jueves. Jueves lleno de noticias. Y para estos titulares... Paso con mi compañera Landy Valle. Adelante Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal
2: Jesús? Muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este jueves 20 de agosto. Hoy nos visitó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Zacatecanos lo reciben entre manifestaciones. Secretaría de la Función Pública debe investigar a David Monreal por presunto desvío de recursos. López Obrador reacciona a las acusaciones contra Miguel Alonso. Solicita Tello a AMLO mil millones de pesos. Zacatecas, nudo de comunicaciones en rutas de drogas y armas, dice la Sedena. AMLO califica como trágico la denuncia de los Lozoya. En otros temas locales, investiga la Comisión de Derechos Humanos, condiciones laborales de custodio fallecido por COVID-19. Analizará y este reabrir las ocho clínicas de Zacatecas. 120 casos de COVID-19 en Zacatecas en un día, ya son 4,363 confirmados. Comepris suspende nueve bares por no cumplir medidas sanitarias. Telefonistas se manifiestan contra Telmex por la negación contractual. Hoy es jueves de colaboración con Federico Preapocheo, así que quédese en Informativo Pórtico.
0: Ya lo escuchó usted. Quédese en Informativo Pórtico porque tendremos la última información acerca de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un momento regresamos con Landy. Y bueno, y es que el presidente López Obrador llegó este jueves a territorio zacatecano y dio la conferencia mañanera desde la onceava zona militar ubicada en Guadalupe, Zacatecas. Pero... No todo fue miel sobre hojuelas para el presidente, pues hubo manifestaciones a las afueras de esta zona militar. Por lo menos 100 personas se manifestaron afuera de este, de este recinto militar aquí en el municipio de Guadalupe, de los cuales estaban divididos en dos contingentes, los que apoyaban la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de diversas organizaciones en contra de la administración federal. Por un lado, las personas que apoyaban a López Obrador... ...tenían lonas con diversos mensajes de apoyo al presidente... ...en los que daban la bienvenida al Estado... ...y los que simplemente coreaban... ...él es un honor estar con Obrador... ...en el mismo lado estaban las organizaciones institucionales... ...en contra de la gestión del gobernador Alejandro Tello Cristerna... ...del otro lado de la avenida donde se encuentra la zona militar... ...se encontraban integrantes del Frente Nacional Antiamlo Frena... ...que pedían la destitución del presidente de México... ...con cacerolas y gritos de fuera AMLO, este grupo se puso frente a la puerta donde elementos del ejército mexicano eh, hicieron una barrera para evitar que ingresaran a este recinto y pues bueno evitar un mayor problema, en ningún momento hubo actos de violencia entre ambos grupos de manifestantes, los servidores de la nación fungían como observadores a las afueras de la zona militar como podemos ver en sus pantallas a pesar de que no hubo violencia física sí hubo confrontaciones entre los movimientos que se acusaban de chairos y Fifi's, lo, lo común el presidente López Obrador abandonó las instalaciones militares pasadas las 9.30 de la mañana por la tercera puerta que estaba libre de manifestantes aparentemente parte del grupo que acompañaba al titular ejecutivo federal se acercó a los manifestantes para recibir una gran cantidad de carpetas en el que, pues bueno, los ciudadanos pedían distintas cosas al presidente de México este jueves en su visita. Después de, de aquí, de su, de su conferencia mañanera en la zona militar, se dirigió a las instalaciones de seguridad alimentaria de México, en donde dio otro mensaje a la ciudadanía, junto con el gobernador Alejandro Tello y el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Aro. Y bueno, para más información acerca de esta visita del presidente López Obrador en Zacatecas después de, de pues todos estos meses que hemos estado confinados por la pandemia. Su última visita fue a Fresnillo el pasado 8 de marzo. Vamos con más información sobre esta visita con mi compañera Araceli Martínez. Adelante Araceli, buenas tardes.
1: Hola Jesús, muy buenas tardes a todos los que ya nos escuchan amigos, eh, así como lo comentas, desde muy temprano el presidente inició sus actividades desde Zacatecas y bueno, cabe recalcar que eh, entre... Entre la conferencia y la sesión de las de las preguntas se tomaron temas que están en el ojo de millones de mexicanos y es el tema de la corrupción. Andrés Manuel fue cuestionado por dos casos que podrían generar información en Zacatecas y es que se habló sobre las presuntas acusaciones de desvío de recursos públicos por parte del coordinador general de ganadería, David Monreal, que serían utilizados para la promoción política y el presidente solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigue este caso vamos a ver lo que dijo
3: investigar la Secretaría de la Función Pública si esto es eh, cierto eh, y yo he dicho ayer apenas eh, sostuve que no se va a permitir que se utilice dinero del presupuesto con propósitos electorales para ayudar a ningún partido y a ningún candidato y que además ya es delito grave el fraude electoral en cualquiera de sus expresiones el que eh, cometa un fraude electoral ya sea que compre votos ya sea que utilice dinero público que reparta despensas para obtener votos va a la cárcel sin derecho a fianza y es parejo también dije ayer que como vienen elecciones este es el caso de zacatecas pues hay ahora ya también muchas denuncias este de eh, los que se consideran rivales así es esta temporada no solo en Zacatecas, en México y en el mundo. Cuando hay elecciones, cuando hay campañas, este, se calientan. Los años.
1: Y bueno, también aludió que se encienden las pasiones debido a que se aproximan las fechas electorales, entonces, el recomienda la investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública. Otro tema también que se, que se tocó y que es de corrupción fueron las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General de la República por presunta corrupción en la administración del exgobernador Miguel Alonso Reyes. Expresó que no es venganza, sino justicia.
3: Este, si ya está presentada la denuncia. Lo presentó la senadora Soledad Lueva, ¿no? seguramente se le va a dar curso, eso es un asunto de la Fiscalía. Nosotros no somos tapadera de nadie, no vamos a este, permitir la corrupción y tenemos nosotros eh, que gobernar con el ejemplo, que predicar con el ejemplo.
4: ¿También fue funcionario de Fonatur? Sí, pero
3: eran otros tiempos Ahora, si hay una investigación Adelante ¿Sí? eh, No es mi fuerte la venganza, lo he dicho muchas veces Es justicia, no venganza Pero que todo Se este, dé a conocer y que la autoridad competente actúe muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana.
1: Durante el mensaje del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador recursos económicos para la reactivación económica. Durante pidió la liberación de un mil millones de pesos que serán destinados a proyectos de infraestructura para bienestar tanto en la derrama económica como en obras de carreteras, caminos y pavimentación de calles esto fue lo que dijo
5: solicito a usted respetuosamente y con base al diálogo que el día de ayer en la conferencia nacional de gobernadores se llevó nos apoye para la liberación de los proyectos de infraestructura los cuales fueron ofertados a, las, a los estados hasta por mil millones de pesos y que para el caso de nuestra entidad consisten en obras de carreteras, caminos y calles esto con el fin de permear en la economía de todo el estado y llevar los beneficios al mayor número posible de personas tanto por las obras físicas como por la derrama económica que las mismas significan.
1: El gobernador recordó que en el estado se han perdido cerca de 7 mil empleos debido a la crisis generada por la pandemia, por lo que es necesario el apoyo del gobierno federal para el impulso de atracción de nuevas inversiones. Por último, reconoció Andrés Manuel López Obrador por su compromiso con Zacatecas, así como con la Guardia Nacional y el personal médico. En, justo en este tema de, de la seguridad se tocó un tema importante porque el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en Zacatecas es el centro de comunicaciones de varias rutas de drogas y armas en el país esto a su vez genera un aumento en los índices delictivos y una tendencia al alza en los homicidios dolosos en el estado que en este espacio informativo le hemos estado dando a conocer. En la mañanera del presidente, el secretario de Defensa dio a conocer que el ejército detectó que Zacatecas, aún sin ser un estado fronterizo ni tener una gran cantidad de ductos o presencia de grupos delin delincuenciales, ocupa el décimo lugar en homicidios dolosos a nivel nacional. Justo en este tema presentó este mapa que le estamos dando a conocer, el mapa del comportamiento en el tráfico de drogas, en el que es posible apreciar que las rutas del Golfo, del Pacífico y el Centro convergen en Zacatecas hacia el norte y se usan para el transporte de armamento en sentido contrario. Crescencio Sandoval recordó que los grupos delictivos en Zacatecas buscan hacer más fuerte su presencia en la región y poder asegurar su cargamento ilícito con el fin de hacerlo llegar a puntos de interés en la República. Así es la información que se dio sobre el estado de Zacatecas, Jesús, ¿cómo ves?
0: Pues así es como recibe el presidente López Obrador Zacatecas. Eh, un problema de delincuencia, problemas de salud. Somos uno de los seis estados en semáforo rojo todavía por la COVID-19. Y bueno, apuntando en esta visita de López Obrador por MX lanzó una encuesta sobre ¿qué opina usted de, eh, de esta visita que hizo el presidente López Obrador a Zacatecas? Aún continúa ahí en una reunión con autoridades del Estado. Los invitamos a participar en esta encuesta en Pórtico MX. ¿Cuál es el problema de Zacatecas? Alcández Manuel López Obrador, presidente de México, debe dar prioridad economía, reactivación de comercios, turismo y fuentes de trabajo, seguridad, presencia de cárteles en Zacatecas, al presidente no le interesa apoyar a Zacatecas, o bien la pandemia, tema de salud, hospitales, atención médica y medicamentos. Los invitamos a que Deje su reacción en esta encuesta y nos comente usted qué opina acerca de esta visita del presidente López Obrador a Zacatecas. Igualmente por este noticiero también déjenos su valiosa opinión acerca de esta visita presidencial este jueves 20 de agosto. Y bueno, en siguiendo con temas de salud, se, se originó información tanto en la Comisión de Derechos Humanos de Estados Zacatecas como la resolución de un tema entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el ISTE. Mi compañera Landy Valle tiene información sobre esto. Adelante, Landy.
2: Gracias, Jesús. Y bueno, pues comentarles que luego de que familiares de un custodio del sistema penitenciario del estado de Zacatecas realizaron una denuncia pública en contra de las autoridades por el fallecimiento de su padre a causa de COVID 19, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas ha iniciado una queja oficiosa en contra de esta institución. Este día tuvimos contacto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, y esto fue lo que nos dijo.
1: La Comisión de Derechos Humanos ha iniciado una queja oficiosa en virtud de los hechos denunciados por parte de familiares de un custodio que acaba de fallecer a causa del COVID-19 y que reclaman que, a pesar de tener más de 60 años, sigue desempeñando su función como persona de seguridad y custodia en el sistema penitenciario. En razón a esto, la Comisión de Derechos Humanos pues ya inició esta investigación. Ah. Precisó que se les está
2: solicitando a las autoridades penitenciarias que informen de manera detallada en las condiciones que estuvo laborando el custodio, además de que se verifique si esta si este había solicitado su jubilación con anterioridad como sus familiares lo señalan y de ser así, cuál fue el proceso y el por qué no se realizó dicha jubilación pese a los 18 contagios por COVID-19 que se han presentado entre el personal del centro penitenciario. María de la Luz Domínguez precisó que desde el mes de marzo la Comisión de Derechos Humanos solicitó a las autoridades penitenciarias adoptar las medidas sanitarias con el objetivo de proteger la salud de las personas privadas de su libertad, visitantes como familiares y defensores del personal de seguridad y custodia, así como del administrativo que elabora en estos espacios, ya que pues el día de ayer ya le damos a conocer 18 contagios entre los mismos custodios y dos personas privadas de su libertad que ya están contagiadas por este virus. Y bueno, en otros temas también relacionados al sistema de salud, bueno, pues Soraya, Soraya Bañuelos de la Torre, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 34, anunció los acuerdos a los que llegaron con directivos del lista después de llevar a cabo mesas de trabajo ante las exigencias que realizaron el pasado 7 de agosto en manifestación. En un comunicado dirigido a los docentes, Soraya dio a conocer al menos diez problemáticas a las que se les dio, dio discusión. Entre las destacadas son el cierre de al menos ocho servicios médicos de esta institución en las cabeceras municipales de Montescovedo, Francisco R. Murguía, Teúl de González Ortega, Villa de Cos, Cañitas de Felipe Pescador, Luis Moya, Villa Hidalgo y Ciudad Cuauhtémoc. ...problemática en la que se analizarán las particularidades de cada unidad para su reapertura... ...en el que se proporcionará el convenio con la Secretaría de Salud para la atención de urgencias. Asimismo, el desabasto de medicamentos en la farmacia de liste, ...en el que se llegó al acuerdo de la compra de las medicinas faltantes donde la institución autorizó recurso para la adquisición de los 18 fármacos, los cuales ya se encuentran disponibles. Otra de las peticiones de los derechohabientes durante la manifestación fue la suspensión de las intervenciones quirúrgicas por las que se establecerá un programa para priorizar los casos con el objetivo de hacerle frente al retraso. Cabe destacar que estas mesas de trabajo se siguen realizando entre las dos instituciones y la titular del sindicato está solicitando a los agremiados a dar a conocer las problemáticas que detecten a través de la coordinación sindical. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo en un video. Hemos avanzado en la solución de la problemática estableció una mesa de trabajo con funcionarios federales de la Dirección General del Iste y la Sección 34 del CENTE, en donde alcanzamos acuerdos importantes para ti.
1: Te informo que a partir de mañana, a través de la estructura sindical, estaremos bajando estos acuerdos para que tú los conozcas. Te invito a que si tienes alguna incidencia que quieras que tratemos en la mesa de trabajo, nos las hagas llegar a la brevedad para atenderla
2: puntualmente. Quiero agradecer a nuestro líder nacional, el maestro Alfonso
1: Cepeda Salas por su intervención oportuna para que alcancemos estos resultados.
2: Así la información, Jesús, regreso contigo.
0: Muchas gracias, Landy. Y bueno, pues es que en este tema de la salud de, en torno a la COVID-19, el día de ayer se registraron 4,363 casos confirmados de la COVID-19 en Zacatecas. Esta cifra que ha ido aumentando día con día, ayer se presentaron 120 casos más de esta enfermedad, existen actualmente 1880 casos activos, lamentablemente han fallecido 451 personas y afortunadamente se han recuperado 2032 pacientes de esta enfermedad. Guadalupe está ya arriba de en las cifras de la COVID-19. Hay 958 casos En esta demarcación Fresnillo sí. tiene 933 Y Zacatecas que ha Pues Frenado un poco este número de Contagios con 865 Río Grande, Calera Sombrerete y Nochislán. ya superaron Los 100 casos cada uno Río Grande 123, Calera 121, Sombrerete 105 Y Nochislán 101, Villa de Cos Va por el mismo camino con 95 casos confirmados. Y bueno, y es que la pandemia sigue creciendo uh -huh. y la gente sigue sin comprender mucho sobre las medidas necesarias a seguir, incluido bares y restaurantes. Mi compañera Landy Valle tiene información acerca de la
5: Cofepris en este tema.
2: Gracias, Jesús. Y bueno, pues es que. al menos nueve bares en la jurisdicción sanitaria número uno por no cumplir las medidas sanitarias relacionadas al COVID-19. En entrevista para Pórtico MX, José Cruz Flores Jasso, coordinador de la jurisdicción número uno de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, explicó que estos se han suspendido por presentar aglomeraciones, además por no contar con un protocolo sanitario para los establecimientos y para la protección de su personal personal como el uso de cubrebocas, guantes y filtros de entrada. Comentó que de marzo a la fecha la COFEPRIS ha llevado a cabo 10.000 visitas en diferentes establecimientos. Estas, estas relacionadas al fomento sanitario, visitas de verificación, de comprobación, verificación covid y generales. En las revisiones relacionadas a COVID-19 comentó que hasta el momento se han llevado a cabo 29 suspensiones de actividades y servicios en diferentes establecimientos. Esto fue lo que nos dijo en la entrevista.
5: Eh, llevamos al día 29, 29 suspensiones de actividades y servicios. Ayer suspendieron dos. Este, en diferentes establecimientos, han sido en, en farmacias,
0: en laboratorios, hemos cerrado tapicerías, ferreterías, tiendas de abarrotes, gimnasios, centros turísticos,
2: entre otros. Eh, ¿Cuáles cuáles son los establecimientos que más o con más frecuencia presentan como este tipo de sanciones, ¿no? que no respetan las recomendaciones de salud?
0: No, pues es que es variado. Como lo que estamos, este, la, la principal anomalía que nosotros hemos detectado
5: uh -huh. es que no cuentan con sus protocolos o no se les ha dado viabilidad para la apertura es porque se les espera, entonces si sí es de, de diferentes giros.
2: Entre los municipios que cubre la jurisdicción sanitaria número uno, José Cris Flores Jasso mencionó que se presenta un mayor número de verificaciones entre las cabeceras municipales de Zacatecas y Guadalupe. Sin embargo, recalcó que en este último se han llevado a cabo más verificaciones y pues ya lo estamos viendo, Guadalupe ya es el nuevo centro de la epidemia del COVID-19. Y bueno, pues ahora sí, regreso con Juan, porque al parecer ya nos está acompañando.
4: <risa> Por supuesto, aquí estamos. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros internautas. Muchas gracias a Jesús de Ávila y a todo el equipo que han abierto muy, muy a tiempo nuestra transmisión. ...y naturalmente tuvimos que atender algún caso que era muy importante... ...pero ya estamos aquí, aquí estamos nuevamente con todos ustedes... ...y pues dando continuidad a nuestra información aquí en Pórtico.mx... ...en Informativo Pórtico, hoy hubo una manifestación de telefonistas... ...Jesús de Ávila, tienes los detalles, adelante...
0: Claro que sí, Juan, y es que agremiados al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el STRM se manifestaron en una falta colectiva en protesta a la revisión contractual que se lleva a cabo a nivel nacional, en donde la empresa Teléfonos de México exige que se reestructure el artículo 149 del contrato colectivo que afectaría a las jubilaciones de los recién ingresados a la compañía. Desde el pasado miércoles se realizó este movimiento sindical que detuvo operaciones en los principales centros de trabajo del estado, como Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe. A su vez, se unieron las filiales que fueron a paro operativo total, así como los centros de atención plata en el Boulevard López Portillo y el Centro Operativo de Plata Exterior en la Avenida Rayón de la capital. A casi seis meses del inicio de la negociación contractual de los trabajadores, fecha que no ha sido resuelta entre Sindicato y Teléfonos de México para a favor del STRM, por lo que se organizaron para realizar esta falta colectiva en contra de las condiciones de la compañía. Por su parte, Telmex señala que se debe reestructurar dicha cláusula del contrato colectivo en el que se afectan las jubilaciones a aquellos de nuevo ingreso derivado de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones que dividió la empresa entre América Móvil y Telmex para reducir el dominio empresarial que tenía la compañía telefónica. Sin embargo, los telefonistas manifestaron el desacuerdo con la compañía que de rescindir en la exigencia de la reestructuración de la cláusula contractual se tomarían otras medidas que podrían afectar tanto a los usuarios y habrá más faltas colectivas que pararían labores en las secciones del Estado de Zacatecas hasta llegar a un estallamiento de huelga en caso de no llegar a un acuerdo. Esta, pues, esta, esta decisión, este aplazamiento a huelga estaría venciéndose dentro de dos semanas, entre la primera y la segunda semana de septiembre, Juan.
4: Caramba, pues empiezan a apretar ahí muy, muy fuerte los telefonistas empiezan a presionar y es que, caramba, son presiones que se dan en el marco, en el contexto de una situación financiera muy crítica, Jesús, muy, muy difícil y, y la verdad yo creo que tiene que haber un cambio de estrategia por parte de algunos sindicatos porque, como se dice popularmente, el horno no está para bollos.
0: Sí, parte de, de lo que hace el sindicato de telefonistas es esta negociación anual del contrato para precisamente tanto empresa como sindicato aunar al bienestar de los trabajadores. Sin embargo, pues Telmex sigue bajo bajo esta esta decisión de que se deben de, de mover ahí artículos dentro del contrato en cuanto a situaciones económicas, pues la IFT ya dijo que se debe separar y esto fue un golpe muy fuerte para la compañía de telecomunicaciones y es por eso que Telmex está pidiendo a lo, al sindicato, a los trabajadores que se, se mueva este artículo. Los trabajadores dicen que no porque afectan las prestaciones laborales propias de los telefonistas hijo
4: ahí ahí se va a venir una situación muy especial sobre todo también con la reforma laboral y se y seguramente se va a entrar en una dinámica en un proceso de cambio o de supresión de algunas cláusulas contractuales en distintos sindicatos, porque repito el escenario económico el, es el escenario del país derivado de la pandemia es muy distinto escuchaba hace unos momentos un noticiero en donde en Alemania los obreros están dispuestos a trabajar solamente cuatro días a la semana y modificar el aspecto salarial para poderle darle continuidad y permanencia a la planta productiva alemana. Son, naturalmente que son dos sociedades y dos mundos muy distintos, pero aquí en México tendremos también que adecuarnos ...al nuevo escenario económico y financiero del país. Voy ahora con Araceli Martínez... ...porque ha dado a Araceli un panorama muy rico... ...muy interesante, de mucho contenido... ...sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas. Aquí se llevó a cabo la reunión de seguridad... ...de seguridad nacional, estuvo presente todo el aparato de seguridad del país encabezado por el secretario de la Defensa Nacional y hay algunos temas que a mí me han llamado particularmente la atención. Uno, pues naturalmente la restricción de los medios de comunicación locales a esta a esta conferencia de prensa mañanera Araceli y dos las acusaciones puntuales en contra de dos zacatecanos, que ahorita vamos a retomar ese, ese tema. Tres, naturalmente, pues no escuchamos un apoyo específico en, en favor de Zacatecas, a pesar de que el gobernador eh, Alejandro Tello Cristerna hizo una demanda muy, muy puntual. No escuchamos la respuesta, ahora. Ara.
1: Así es, Juan. Bueno, muy pocos periodistas locales acudieron a la conferencia matutina. Eh, el tema y, y, y el orden de preguntas para los zacatecanos se dejó hasta el final de la mañanera. Por un momento sí. pensé que no habría preguntas y cuestionamientos por parte de los zacatecanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí, al final se retomaron estos temas que pudimos rescatar en este corto informativo. Uh -huh. Y bueno... Eh, por primero, primero se habló del caso Lozoya, que está en tendencia en este momento en los re, en, en los medios informativos, por supuesto.
4: Y una expresión que también ha sido muy muy eh, comentada, abordada, tiene mucho tráfico en medios de comunicación desde la mañana y naturalmente en redes sociales. Es una expresión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que... Los mexicanos están cansados de, de, de tanta corrupción. Eh, Araceli, aquí se habló mucho de este tema, se le dedicó mucho, mucho tiempo.
1: Así es, es el caso Lozoya. Debido a que ayer fue eh, que se filtró la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en redes sociales y en medios de comunicación, por ahí de la tarde-noche comenzó a circular este documento de más de 60 páginas, que ya circula desde ayer. Por, eso, por esa misma cuestión, el presidente fue abordado sobre este tema al inicio, y bueno, pues se habló que ya lo comenzó a leer, sin embargo, admitió que no ha terminado. Eh, señaló que la denuncia es auténtica pues no le pareció ser apócrifa debido a las reacciones que ya ha generado a quienes se les involucra. Al ser cuestionado sobre los señalamientos que hicieron mmm, algunos de los involucrados que presuntamente señalan ser perseguido, perseguidos políticamente por el gobierno. El mandatario les envió un mensaje a la vez que los invitó a que presenten su denuncia por, do, por daño moral si se sienten difamados. Eso fue lo que dijo sobre este caso. Y bueno, como ya lo comentabas tú sobre Zacatecas, eh, no hubo una respuesta sobre el, el, la solicitud que hizo en público. El gobernador Alejandro Tello solamente dijo, vamos a ir viendo poco a poco, esas fueron sus palabras, sobre un tema en específico que fue el cuestionamiento sobre el, el, el pago magisterial, el, el pago que se hace a los maestros. Y otro tema que también se abordó fue lo del Fondo Minero y sobre esto del Fondo Minero explicó que se va a retomar, que sí se reactivará, pero en una modalidad diferente, que se entregue directamente a la gente, como es el argumento para todos los programas que se han desarrollado en, en, en su
4: administración. Y sobre estos dos Zacatecanos, sobre el exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes y también sobre David Monreal, puntualizar lo que se comentó ahí en esta conferencia de prensa mañanera, Araceli.
1: Bueno, se hicieron ahí algunos cuestionamientos, los reporteros zacatecanos hicieron cuestionamientos justo por las acusaciones o bueno, las lo, los dichos que se han revelado denuncia, sobre un presunto denuncia. desvío de recursos públicos por parte del coordinador general de ganadería David Monreal, que son utilizados para la promoción política y bueno, el presidente hizo la solicitud a la Secretaría de la Función Pública para que investigue y bueno, pues en este caso recordó que ya es un delito electoral que quien compre el, al pueblo o el voto del pueblo entonces, pero también recordó que bueno, estos asuntos políticos que vienen en el proceso electoral, pues se encienden, porque ya casi son las elecciones también en Zacatecas.
4: Así es. Y sobre el exgobernador Miguel Alonso Reyes, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que él no va a ser tapadera de nadie, que se le va a dar curso a esta denuncia que fue interpuesta, entre otras, por la senadora de, de Zacatecas. La senadora Soledad Lueva no cantó.
1: Así es, y bueno, ahí recalcó que no es venganza, sino que él vela por la justicia y bueno, ojalá que así sea, porque realmente esta línea de, de todos los opositores que están cayendo en estos casos de corrupción, ya lo veíamos, por ejemplo, también en el caso Lozoya, entonces, eh, pues no faltó aquí su expresión
4: esperemos que no solo sea circo, hay poco pan en el país y mucho circo en este momento y que en Zacatecas no solamente sea circo sino que realmente se integre muy bien y se le dé cauce a la carpeta de investigación en contra del ex gobernador Miguel Alejandro eh, Miguel, eh, al, Miguel
1: Alonso Reyes. Miguel
4: Alejandro Alonso Reyes porque es un tema que, que aquí preocupa, que aquí ocupa, que está latente. Por cierto, hacer Internautas, ayer la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre subió, publicó un tuit en su cuenta personal de, de red social que había sostenido una reunión con el director de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda... Para pedirle que se investigue a, mi, a, a Miguel Alonso Reyes, que no se deje esto solamente en la impunidad o solamente como un caso mediático. Está publicado ese, ese tuit de la senadora y en otras ocasiones también ha hecho uh, un exhorto, un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se dé, para que la Fiscalía dé de seguimiento a, a esta investigación, a esta integración de la denuncia interpuesta ahí. Es un tema muy, muy importante. Bueno, pues pues ahí queda esta, esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha estado en varias ocasiones aquí en Zacatecas, conoce muy bien el Estado, tiene contacto y relación con muchos zacatecanos y, y bueno, ya vimos también los pormenores de esta visita. Jesús de Ávila desde muy temprano hizo una transmisión en vivo en donde se dieron también manifestaciones en favor, pero también muchas manifestaciones en contra del presidente de la República en esta reunión que sostuvo en la undécima zona militar en Guadalupe, Zacatecas. Son los pormenores que usted puede ver aquí a través de nuestra plataforma digital. ¿Qué más tenemos de información nacional, Araceli? El micrófono, hay que activarlo.
1: A Emilio Lozoya, Ricardo Anaya ya presentó la denuncia a Emilio Lozoya por daño moral. Ayer lo reapareció en un video que subió a sus redes sociales y bueno anticipó que hoy iba a realizar esta denuncia eh, ante el Poder Judicial Federal, hoy la presentó, otra de las reacciones también que se generaron en torno a esta, a esta filtración del documento fue la de Jorge Luis Lavalle eh, también el ex, ex senador rechazó las acusaciones y bueno hizo ahí un tweet para mencionar que son infamias hacia su persona. Otro personaje que también aseguró eh, que no está evadiendo la justicia y que tienen ahí muy en cuenta su dirección es José Antonio Mitt. También dijo que está localizable en este momento.
4: Está a la orden, dice el exsecretario de Hacienda y exaspirante, excandidato aspirante, ex priista al gobierno de la República. Gracias, Araceli. Muy completa la información, muy completa. Usted tiene toda esta riqueza informativa aquí en Informativo Pórtico. Voy ahora a Querétaro con Fátima Yvette Gómez Vargas, que tiene información también fresca en la capital queretana. Fátima, buenas tardes, adelante con la información. Hola, ¿Qué tal? Muy
6: buenas tardes, los saludamos desde Pórtico Querétaro, el día de hoy les tenemos el seguimiento hacia la detención del eh, pues que fuera alcalde de Colón, ya eh, el día de ayer se eligió un nuevo presidente municipal eh, en el Cabildo del municipio de Colón ya hay un nuevo eh, presidente municipal y el ex alcalde Ochoa queda vinculado a proceso, pero por agresión a periodista. Un juez federal vinculó a proceso al ex alcalde de Colón por la agresión en contra de un periodista. La autoridad acreditó la consultación de amenazas del Fuero Común. El, eh, aquí se dio a conocer a través de los medios tradicionales. Eh, ...el proceso que se deriva de una denuncia interpuesta por uno de los compañeros periodistas en contra del exedil, ...quien estando en funciones agredió al periodista en un restaurante en marzo del año pasado... ...en represalia a la crítica del comunicador sobre la gestión del entonces mandatario municipal... ...luego de presentar el video de las agresiones y amenazas por parte de Alejandro N., ...el juez señaló la suficiencia de las pruebas en contra de la libertad de expresión del comunicador y fijó un plazo de dos meses para las pruebas complementarias. De obtener su libertad, el ex funcionario deberá acudir a firmar al juzgado cada semana.
4: Caramba. Bueno, pues le hallaron el modo para separarlo del, del cargo ahí, que es un cargo de representación popular. Así que ya tenemos en el municipio de Colón a un presidente municipal interino para que concluya el periodo, Fátima
6: es ya por el momento el exalcalde pues se encuentra eh, vinculado a proceso en, en una cárcel de San Juan del Río aquí en Querétaro y pues esto es lo que se teníamos esta información guardada porque no lo el día de ayer bueno lo, lo más importante era la visita del presidente aquí a, a Querétaro pero sí este proceso pues ha encontrado la forma en que el, el exalcalde pues se quede guardadito
4: <ríe> en prisión preventiva gracias Fátima, buenas tardes nos escuchamos mañana viernes
6: claro que sí. nos escuchamos mañana, buenas tardes buenas
4: tardes Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro y hoy es jueves es jueves de Café Pórtico a las 8 de la noche los espero en Café Pórtico vamos a tener un programa muy muy interesante hemos invitado ...al cineasta y productor... ...Carlos González... ...el tema... ...el tema será... ...Bracho, la serie... ...y también la situación... ...mediática... ...cómo están los medios... ...de producción informativa... ...en este momento... ...de la pandemia... ...los escenarios mediáticos que estamos viviendo... ...en este momento... ...es la cita... ...a las ocho de la noche en Café Pórtico conéctese con nosotros participe, lo esperamos a través de nuestras redes sociales y vamos ahora con la colaboración de siempre muy acuciosa muy interesante sobre la cultura de Federico Priapo Cheu Araiza lo invito a escucharlo y a verlo
5: Buenas tardes soy Federico Priapocheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Informativo Pórtico ¿Sabía que según datos del Sistema de Información Cultural del Gobierno Federal existen 42 museos en el estado de Zacatecas mismos que van de los comunitarios y privados a los de sitio? Nadie puede dudar que tal cantidad representa un timbre de orgullo para los zacatecanos ya que habla de la importancia que le damos a la cultura en todas sus manifestaciones. No obstante, vale la pena hacerse, o mejor dicho, hacernos, otra pregunta. ¿Cuántos de esos museos conocemos? Quizá la respuesta a esta última cuestión no sea tan motivante, ya que en muchos de los casos el número será muy reducido. Sin embargo, la falta de interés por visitar nuestros museos responde a una considerable serie de factores que hacen que su análisis sea complejo y, por lo tanto, interesante para su estudio y reflexión. A reserva de abordarlos con más detalle, en próximas ocasiones comento tres que me asaltan a bote pronto. La idea de que son recintos exclusivos para turistas una escasa o inexistente difusión, y sus horarios de servicio. ¿Usted qué opina? Gracias por su atención.
4: Y con esta colaboración de Federico Priapocheu Araiza, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Usted está debidamente informado de todo lo más importante que se ha generado en México y en Zacatecas, y por supuesto también en el mundo. Y también gracias a todos quienes hacen posible que usted esté debidamente informado, gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima y Beth Gómez Vargas, y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes. Especialmente este día, gracias a Jesús de Ávila por haber abierto este informativo. Soy Juan Gómez, como usted muy rico y disfrute la tarde. ¡Hasta mañana!